0: E aí, meu povo, vamos chegando para mais uma. Somos a diversão da noite. É quinta-feira, 3 de agosto de 2023. Vamos chegando aqui para conversar porque a Carla Zambelli teve busca e apreensão na casa, no apartamento funcional, no gabinete dela, dentro da Câmara dos Deputados e apreenderam tudo dela, basicamente: as armas, é, passaporte, celular, objetos de valor. Se tivesse o valor acima de 10 mil reais, se não tivesse uma fonte claramente ilícita, era para ser apreendido. E o celular dela agora está começando a vazar o que, que encontraram lá, encontraram uma mensagem dela do começo do ano. E essa mensagem explica muito por que, que o Bolsonaro odeia tanto ela não é exatamente uma novidade, mas estava lá no celular dela e desde ali o Bolsonaro se afastou e não quer mais conversa com ela, é por isso que ela está jogada aos leões agora ela precisava do apoio do PL porque ela precisava que o PL pagasse os advogados dela, ela não tem mais advogado, ela queria usar os advogados do PL, ela está abandonada no meio da selva à própria sorte o Bolsonaro não está nem aí e é por causa dessa mensagem principalmente que ele resolveu se afastar, a gente vai ver já já o que, que é quem está aqui pela primeira vez, se inscreva já nesse canal. Se você já é inscrito, torne-se membro, manda um super chat, um super sticker. Você, por favor, se quiser colaborar com o Pix, o Pix está aqui na tela, daqui a pouco eu vou ouvir a sua voz no WhatsApp, eu quero ouvir sua opinião, tá bom? Vamos lá, eu vou compartilhar a tela, vamos ler juntos, vem aqui comigo e foi. Olha só, a mensagem de WhatsApp de Carla Zambelli a Bolsonaro. Aqui vocês vão ver o ódio que o Bolsonaro ficou. Olha os dois, que coisa mais linda, coisa mais linda. Em meio a um período sabático que passou nos Estados Unidos após deixar a presidência, Bolsonaro recebeu um WhatsApp de Carla Zambelli na mensagem em fevereiro a deputada. Presta atenção. A deputada ressaltava ser uma das mais fiéis apoiadoras. Até aí tudo bem. E demonstrava incômodo com relatos publicados na mídia de que o ex-presidente estaria irritado com ela. Aquela história da arma, que ela seria culpada por tudo, ela não estava gostando de ser considerada culpada, estava chateada com essa história do Bolsonaro estar tá bravo com ela. Mas veja só, Zambelli também cobrou o Bolsonaro, aí é que o bicho pega. Ela cobrou o Bolsonaro, o Bolsonaro não gosta de dar satisfação para ninguém. Disse que ele deveria ter dito com clareza a seus seguidores, após a derrota eleitoral, que aceitassem o resultado das urnas. Pronto, aí azedou. Ela falou: você está querendo jogar essa pessoa aí para cometer um golpe, esse pessoal vai ser preso, esse pessoal não sabe o que fazer, esse pessoal está desorientado e você não fez nada. Você é o culpado por isso. Isso aqui é que deixou ele possuído. Tal medida, ponderou, evitaria o desgaste de parlamentares como ela própria. Quer dizer, ela está falando: se você tivesse feito isso, eu não estava sofrendo. É, e de militantes que contestaram as eleições. Em Orlando, Bolsonaro abriu a mensagem, leu tudo, mas não respondeu. Poucos dias depois, ainda em fevereiro, foi procurado pela CNN para comentar uma entrevista que a deputada acabara de conceder à Folha de São Paulo. O teor era semelhante ao do texto que havia sido lido em seu WhatsApp, acrescido de alguns acenos de Zambelli ao STF. Ela sabia que tinha perdido a eleição que ela ia se ferrar, então ela começou a fazer uma gracinha para o STF para ver se amenizava para o lado dela. Questionado, o Bolsonaro foi direto, não li, nem vou ler. Quer dizer o seguinte, ó, a Carla Zambelli falou o que todo mundo falava, o Bolsonaro não podia ter largado o povo aí, ele abandonou o povo, o povo estava perdido, uma galera foi presa, tava lá na Papuda, e ele não falava pro povo desistir, pro povo abandonar. O povo tava esperando ele voltar para fazer alguma coisa. Eles achavam que o Bolsonaro ia dar um jeito de dar um golpe quando ele voltasse. E ele falou isso para ela, ele ficou possuído da vida. Entendeu? Além disso, veja só, ela ficou tão preocupada com a reação, porque ela falou isso numa entrevista também. Ela deu uma entrevista e falou que o Bolsonaro errou. Ele tinha que ter falado para o pessoal não ficar em porta de quartel, não ficar bloqueando estrada que era para aceitar a eleição. O pessoal ficou revoltado com ela. Disse que ela estava acusando o Bolsonaro de estar fugindo nos Estados Unidos em vez de enfrentar aqui. A, a consequência fosse qual fosse aí ela teve que fazer uma live correndo para falar que não, não era isso não, ela disse que o, eu disse né, ela falando assim eu disse que o Bolsonaro deveria estar tá aqui não é porque ele tá fugindo eu disse que ele deveria estar tá aqui porque eu tô com saudade dele pode ter colado pra gadaiada, porque depois disso ela viajou, pediu Pix, o pessoal fez PIX, ela foi pra Coreia gastar o dinheiro. Então, assim, o problema disso é que o Bolsonaro já estava bravo com ela, por causa da arma, do episódio da arma, e depois dessa mensagem que ela mandou para ele falando, olha, o senhor tá errado, o senhor não devia estar tá aí, o senhor devia ter feito diferente, ele jogou ela pros leitos e falou, não quero mais conversa com essa mulher. Ela fala que é minha aliada, mas tá falando que eu sou errado. Agora ela tá sem dinheiro, a advogada dela era a mesma advogada dele, era a Karina cufa ela abandonou o caso, falou, não, você se vira, você se vira porque com esse dinheiro que você está me pagando não dá para responder tanta ação, não dá, procura um advogado mais barato, ela está sem advogado, ela esperava usar o departamento jurídico do, do, do PL, só que o PL também largou, o PL não quer conversa com ela, então ela está vendo que ela vai ser caçada, vai ser presa e não vai sair tão cedo. Ah, é por mim que se lasca, que não tô nem aí, não. Cadê vocês? Deixa eu ver aqui. É, Denir, jogaram Zambelli aos leões que coloca a mão no jogo do Bozo, eu quero é pouco. É porque assim, você tá no crime. Você não pode achar que todo mundo vai te salvar sempre. Você tá do lado perdedor dessa vez. Você vai ter que arcar com as consequências, né? Elaine, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Geraldo, obrigado pelo super sticker e por ser membro. Sônia, obrigado pelo super sticker e por ser membro também. Regina, obrigado pelo super sticker e por ser membro. Cadê vocês? Flávia, Bolsonaro não aceita conselhos nem divergências porque ele é um mimado. É um velho que parece criança, é um velho mimado, todo mundo tem que falar amém pra ele. E esse é o grande erro dele, porque ele tava errado, todo mundo falava amém. Ele ia sofrer as consequências, todo mundo falava amém. Então em várias oportunidades que ele podia ter corrigido a rota, ele não corrigiu porque todo mundo fala pra ele que ele tá certo, né? Pra estar do lado dele tem que falar que ele tá certo, então azar, por mim que se lasque, né? Cadê quem mais? Antônia, a fila tá andando, o homem que ameaçou dar um tiro em Lula foi preso hoje. Verdade, já falamos aqui na primeira live. José Hildo, a PF fez uma devassa no agrofascista na Amazônia, bloqueou 16 fazendas do grupo o Lula com razão. Verdade. Maria José Zambelli tem que pedir advogado na Defensoria Pública, demora. Não é questão que demora, é questão que o caso dela é muito grave. É muito grave. Não é assim, eu vou pôr um defensor público e tudo bem. Porque ela vai ser presa. Ela precisa de um advogado dos bons para tentar, pelo menos, é, aliviar a situação dela. A situação dela é muito grave. Se ela bota um defensor lá só para constar que não está sem, qual que é a chance dela? Ela está lutando contra o STF, né? Paulo, é, sim, mas eu também detesto futebol, mas gostaria que o Mengão fosse campeão. É, cadê quem mais? Joãozinho toca o berrante seu moço, o gado tá desesperado, Silvia, escolheu, o demônio vai queimar no inferno, tá no, tá no inferno, abraço capeta, né, agora é assim, vamos ler mais uma, bora pra mais uma, olha só, suspeito de ser o maior devastador da Amazônia, foi flagrado com quase 125 mil em notas de euros, dólares e reais, diz a polícia, olha só, a Polícia Federal encontrou quase 125 mil reais em nota, entre dólares, euros e reais, na casa de Bruno Heller, suspeito de ser o maior devastador da Amazônia já investigado e preso nesta quinta-feira. Parte do dinheiro estava no fundo falso de um bidê ao lado da cama na casa em que o homem foi detido. O cara tem um bidê do lado da cama? É mesmo? O investigado estava com uma arma ilegal e 350 gramas de ouro bruto, supostamente com origem em garimpo ilegal, motivos da para prisão em flagrante, segundo a Polícia Federal. Ainda de acordo com a PF, em, ocorreram durante mandatos de busca e apreensão na operação Retomada, que investiga registros fraudulentos de terras por desmatamento. Bruno Heller foi detido em Novo Progresso e levado ao presídio de It Taituba, no sudoeste do Pará. Até a última atualização, o Geu não havia conseguido contato com a defesa. Durante as buscas, foi possível encontrar a quantia, bem como mais de 300 gramas de ouro, meu Deus do céu, 300, a, a imprensa hoje está uma beleza, né? 300 gramas de ouro bruto, sem qualquer documentação de origem. Provavelmente esse ouro é de origem ilícita, de garimpos ilegais, informou o delegado Manuel Neto. Olha só, olha só que beleza, olha o ouro, olha o ouro do jeito que sai do garimpo, ó, as terras, cabeças de gado em uma das propriedades investigadas, ó, operação da PF cumpre mandados no Pará e no Mato Grosso, e, o, e a dinheirama aqui, né, reais, dólares e euros, pronto. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão expedidos pela Polícia Federal em Novo Progresso e em Sinop, no Mato Grosso. A justiça ainda determinou o bloqueio de 16 fazendas, 10 mil cabeças de gado e 116 milhões de reais pertencente ao grupo criminoso do qual o preso é apontado como chefe. O preso seria o chefe de um grupo criminoso suspeito de registrar terras em nome de terceiros, de forma fraudulenta, o Cadastro Ambiental Rural. Os registros são feitos principalmente em nome de parentes. Depois, eles desmatam as áreas e as destinariam para a criação de gado. As investigações seguem para identificar mais envolvidos. Foram constatados o desmatamento de mais de 6.500 hectares de floresta, o equivalente a quase quatro ilhas de Fernando de Noronha. O inquérito principal identificou que o suspeito e seu grupo teriam se apossado de mais de 21 mil hectares de terras da União. Em levantamentos de dados públicos, o que se tem notícia é que, de fato, sim, seria o maior desmatador do bioma amazônico. Os danos ambientais são agravados... Pela ocupação de áreas circundantes a terras indígenas e unidades de conservação. Ele já foi alvo de 11 autuações e seis embargos no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, por irregularidades, por perícias indicaram a existência de danos ambientais ocasionados por suas atividades também na terra indígena Baú. O inquérito policial identificou que o suspeito e seu grupo teriam se apossado de mais de 21 mil hectares de terras da União. Além disso, já foram constatados o desmatamento de mais de 6.500 hectares de floresta, o equivalente a quase quatro ilhas de Fernando de Noronha, com indícios de um único autor ser o responsável pela destruição ambiental. Os danos ambientais são agravados pela ocupação de áreas circundantes a terras indígenas. Assim, os verdadeiros responsáveis pela exploração das atividades se sentiriam protegidos contra eventuais processos criminais e administrativos, os quais seriam direcionados aos participantes sem patrimônio. Eita, é o maior desmatador da Amazônia. Meu Deus do céu! Bruno Weller é suspeito de chefiar o grupo que pode ter desmatado mais de 6.500 hectares de florestas e também estava com arma ilegal e 350 gramas de ouro, gente, a bandidagem tomou conta desse país, o Salles não só não fazia nada como ajudava, ele não fazia nada para impedir, mas ele ainda ajudava esse pessoal e o Bolsonaro não estava nem aí, Bolsonaro recebeu pedras preciosas durante a campanha. Pode ser tanto para a campanha dele quanto para financiar o golpe. Ele tinha contato com esse povo é, indígena, né? Povo indígena, perdão, povo de garimpo em reserva indígena. Cadê? É, Paulo já dá para comprar um lugarzinho em Saquarema também e umas rações para a Tita e o Morceguinho e o resto da galerinha. Anne, cadê? Cadê? Paulo, Bidê, eu conheço Zé Bide, que como chamo Joe Biden. Ana, será Sônia, cadê que mais? Cadê? É, gala, Sérgio, que quer dizer? Gala da CPI do MST. E as imagens do 8 de janeiro, o o maior desmatamento e no governo Lully. Eu não sei, as pessoas parece que às vezes elas não vão para a alfabetização completa e querem discutir política, é um negócio estranho, né? A pessoa que parece que escreve numa língua assemelhada à língua portuguesa, eu não sei que língua é essa. Raimundo, a Zambeta vai ficar sem mandato, sem partido, sem dinheiro, sem arma, sem passaporte, sem vergonha. Vai ficar não. Disso tudo aqui, ó, ela ainda tem o mandato e o partido. Mas só no papel também, porque está tudo já no caminho. O resto ela já está sem. A situação dela é muito grave, é muito mais grave do que parece, viu? Tânia, espero que o Ricardo Salles tenha logo, logo a sua parte nesses processos. Gente, esperem, esperem, não fiquem desesperados para a semana que vem, esperem que as coisas estão andando. A fiscalização está fazendo o trabalho dela, mas é um processo, é um processo. Não, não, cuidado com a ansiedade, as coisas estão andando, as coisas estão acontecendo de maneira muito séria. Estão limpando as terras indígenas desses garimpeiros, estão indo atrás desse pessoal que devasta, que transforma a área da União em fazenda. Estão indo atrás. Aguenta as pontas que vai dar tudo certo. Aguenta as pontas aí, viu? Aguenta as pontas mesmo. Dionísia ainda dizem que o Lula é analfabeto. Eu não sei, eles fazem frase que não tem um verbo. Eu não sei como é que é isso, em todo caso. Bora para mais uma, bora para mais uma. Trump se declara inocente de todas as acusações em processo de 6 de janeiro. Até agora, tudo que ele foi acusado, ele sempre foi inocente de tudo. né? interessante, o Trump é sempre inocente de tudo. É outro coitadinho também. O presidente Trump voltou a Washington nesta quinta-feira, mas como não gostaria. Ele se apresentou à justiça às 16h25 para ser acusado formalmente por atentar... Contra pilares da democracia, na audiência que durou cerca de meia hora, ele se declarou não culpado pelos quatro crimes de que é acusado. Uma lista que inclui de conspiração para defraudar os Estados Unidos, a obstrução de procedimento formal, segundo o documento divulgado pelo conselheiro especial do Departamento de Justiça, Jack Smith, nessa terça-feira. O que é isso, gente? O que é isso aqui? Save our democracy. Olha só piranha, o topete do Trump aqui, ó. Olha o topete do Trump. A mulher tá com peruca de Trump também, é isso? É, ele foi liberado sob algumas condições, como não se comunicar com nenhuma das testemunhas do caso, a não ser via advogados, e não violar nenhuma lei. Smith, a quem Trump acusa de perseguição política também estava presente na sala. A pena máxima prevista para os crimes de que o republicano é suspeito varia de 5 a 20 anos, a depender da acusação. O tempo total de prisão, porém, vai depender da sentença e por quais acusações ele for condenado, caso seja considerado culpado. Durante, depois da audiência, ao embarcar de volta para Nova Jersey, o ex-presidente afirmou a jornalistas que aquele cara era um dia muito triste para seu país. Aquele era um dia muito triste para o seu país. Esta é uma perseguição política. Isso não deveria poder acontecer nos Estados Unidos. Ele também aproveitou para alfinetar o presidente Joe Biden, reclamando dos estados do estado das ruas da capital americana. Também foi muito triste passar de carro por Washington e ver sujeira e a decadência, todos os edifícios quebrados, paredes com grafite. Esse não é o lugar que eu deixei. A primeira audiência do republicano com a juíza responsável pelo caso, Tânia Schutkan, foi marcada para para 28 de agosto. Ele já afirmou que pode dispensá-lo de comparecer pessoalmente a essa etapa. A data do julgamento ainda não foi definida. Acusação e defesa devem apresentar suas propostas nesse sentido nos próximos dias. As acusações feitas essa semana se somam àquelas de outros dois processos criminais. Um da Justiça de Nova York envolvendo a compra do silêncio de uma atriz pornô na campanha de 2016 e outro na Justiça Federal relacionada à posse ilegal de documentos secretos da Casa Branca após Trump ter deixado a presidência. Assim, trata-se da terceira vez que o republicano comparece perante a um juiz nesse ano. A audiência dessa quinta, chamada em inglês de Arraignment, é, equivale à audiência de instrução no Brasil, etapa inicial de um processo criminal em que o réu ouve as acusações e é questionado se declara-se culpado ou não. Nas duas audiências anteriores, Trump afirmou não ser culpado. Ele também teve apenas as digitais coletadas. As autoridades não tiraram a clássica fotografia dos detidos nos Estados Unidos, é, conhecido como mugshot. A audiência ocorreu no tribunal Barrett Prettyman, nas proximidades do Capitólio, palco da invasão orquestrada por apoiadores do ex-presidente em 6 de janeiro, na tentativa de impedir a confirmação da vitória de Biden na presidência no ano anterior. Então, cinco pessoas morreram. O episódio, junto às tentativas de Trump de reverter sua derrota na eleição, é o pano de fundo do processo da Justiça Federal, ao qual ele responde agora. Em preparação para a audiência, um grande esquema de segurança foi montado na capital americana. No entanto... Algumas dezenas de manifestantes apareceram que se dividiam entre apoiadores e opositores de Trump. Enquanto esperavam Trump chegar, eles disputavam a atenção de jornalistas. Caixas de som, megafones, bandeiras e fantasias foram alguns dos métodos empregados. O Trump está todo enrolado. Ele está respondendo agora pelo golpe pela tentativa dele também, a invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos. Bolsonaro copiou a invasão da Cap, do Capitólio com a invasão da Praça dos Três Poderes. E ele está respondendo lá por golpe de Estado, basicamente, por tentar dar um golpe de Estado. Ele vai se ferrar lá, o Bolsonaro vai se ferrar aqui. Essa é a tendência. O processo aqui está mais acelerado do que lá, porque se você for parar para pensar, esse já é o terceiro ano do Trump fora da presidência. Nos Estados Unidos tem eleição no ano que vem já, de novo. Então ele já saiu há bastante tempo e agora que ele está indo para a justiça. O Bolsonaro já... Cara, se a Carla Zambelli já podia estar tá presa, o Bolsonaro é a mesma coisa. Se a Carla Zambelli só não está presa por causa do mandato, o Bolsonaro é a mesma coisa. Mas as coisas vão acontecer, aguentem as pontas, né? Noel, se fizer as contas das coisas que envolvem o Bolsonaro, ele será a cara... Mais... O cara mais rico do Brasil é muito dinheiro. Cadê? Gerson Alves. Enquanto isso, os pobres gados lascam por cara, por paraboso. Gerson. José, a zambeta vai perder tudo o que o colega falou e também o marido vai voltar a trabalhar. Não sei, José, evite essas coisas, viu? Evita falar essas coisas. Vai por mim. Evita falar essas coisas. Joseildo tá tendo espectador de... Do quezaquistão com esse linguajar. O que aconteceu? Ivan, mais feliz agora com a prisão desse criminoso destruidor da Amazônia, pois é Ó, a situação do Bolsonaro está se agravando, a da Carla Zambelli já foi, ela já foi ela vai ser caçada e vai ser presa e vai ficar esperando o julgamento presa ela não sai mais tão cedo e o Trump também está se ferrando lá ia ser um problema para nós aqui se ele volta lá, porque aí é aquele negócio Estados Unidos são uma economia poderosa um cara desse que é, é aliado ao Bolsonaro, para encher o saco. Ele não ia fazer coisas que prejudicassem economicamente aos Estados Unidos. Então ele não ia, por exemplo, impor sanções ao Brasil, nada disso. Mas é horrível para quem tem uma oposição bolsonarista ficar um Trump insuflando lá. Uma vitória do Trump fala: falar, ah, se ele conseguiu voltar, o Bolsonaro pode voltar. A melhor coisa é que ele se ferre na justiça lá também pelo que ele fez. Todo mundo viu o que ele fez, né? Cadê... Opa, Lívia, Lulinha tá botando pra lascar, o governo tá trabalhando, o governo tá trabalhando e tá trabalhando muito bem, agora deixa eu falar pra vocês assim, vou fazer uma pergunta pra vocês, o que, que você acha que é mais grave na opinião de vocês, tudo que aconteceu com o hacker é grave, hein, essa história do hacker invadir o sistema de justiça e tal, ou essas joias secretas de Bolsonaro, hein? O que, que você acha que tem coisa por trás disso daí? Não são joias, hein? São pedras preciosas. Pedras preciosas que podem vir de garimpo ilegal, que pode estar tá financiando o golpe. O que, que você acha que é mais grave disso, hein? O que o hacker fez? Ou essa história tenebrosa dessas pedras preciosas secretas que não estão registradas em lugar nenhum? Pensa um pouquinho aí. Pensa o que, que você acha pior e responde para mim aqui no WhatsApp 14997790615. Você manda uma mensagem de voz. Você fala, ó, oh, é, eu vou fazer o seguinte, para dar sua opinião. Meu nome é tal ou de tal cidade. Eu acho isso. Eu achei grave a história do hacker. Eu achei grave a história das pedras preciosas. Só para saber como que você pensa. E se quiser contribuir com o canal, com o canal, esse aqui também é o Pix. Tá? Esse celular é a chave Pix. Tá? Bora para mais uma? Bora para mais uma. Eu vou ouvir sua opinião. PCC deu ordem para o Snipe do tráfico se entregar, diz a polícia. Olha como eu falo para vocês que a PM de São Paulo é a pior do mundo. olha Autoridades policiais ligadas à investigação sobre a morte do soldado da polícia militar Patrick Bastos Reis afirmaram ao Metrópolis, em reservado, que teria partido do PCC a ordem para que Erickson David de Souza, o Deivinho, se entregasse à polícia. Ele é apontado pela investigação como o autor do disparo que matou o soldado Reis no último dia 27. Após a morte de Patrick Reis, a polícia militar deu início à operação Escudo na Baixada Santista. Desde então, pelo menos 16 pessoas morreram na investigação policial, de acordo com dados da Secretaria de de segurança pública. Davinho se entregou na noite do último domingo. Antes, ele gravou um vídeo em que pedia para o governador de São Paulo Tarcísio e o secretário de Segurança Guilherme Derick pararem com a matança. Em áudio obtido pelo Metrópolis, um homem dá instruções sobre como o vídeo deveria ser gravado. De acordo com o integrante da cúpula da Polícia Civil, a operação nas comunidades do Guarujá começou a prejudicar o tráfico de drogas na região, o que teria irritado o PCC. A ordem para o Devinho se entregar partiu do PCC, com certeza. Isso por conta do que está acontecendo. A ação da polícia atrapalha o comércio de drogas deles. Segundo ele, não não há indícios de que os três presos pela morte do The Hit eram do PCC. A principal suspeita é que eles caminhassem junto. Além de Deivinho, estão presos seu irmão, Cauã Jason da Silva, e um homem conhecido como Marco Antônio, o Mazaropi. Se eles não se entregassem, seriam colocados no prazo. Lista de desafetos do PCC. Um integrante da Polícia Civil disse ao Metrópolis que a orientação ia além do pedido para que Devinho se entregasse. Os chefes da organização criminosa na Baixada queriam ainda que o suspeito assumisse a autoria do crime, o que não aconteceu. A orientação é que ele se entregasse e assumisse a autoria do crime. Ele se entregou... E não assumiu. No depoimento, Devinho disse à polícia que o disparo que atingiu o soldado teria, na verdade, partido de Mazarope. A versão é contestada pelos investigadores. De acordo com a polícia, a suspeita é que Devinho estivesse fazendo a vigia de um ponto de venda de drogas. Mazarope seria o responsável por entregar as drogas aos compradores. Cauã estaria em outro ponto da comunidade, alertando sobre a movimentação das viaturas. Então veja: a PM invadiu lá essa comunidade carente. Para procurar quem foi que deu o tiro, prendeu 32 suspeitos, que não tinham nada a ver com o crime, matou 16 pessoas que não tinham nada a ver com esse crime, 48 pessoas, e o criminoso não estava no meio delas, e só tão com o cara preso, porque veio a ordem. Veio a ordem lá de cima, Ó, isso aí tudo tá atrapalhando o nosso negócio, vamos parar com essa palhaçada, se entrega logo, assume o seu crime lá. Ele se entregou, mas ele não assumiu o crime. Quando ele estiver lá na cadeia, vai ter consequência. Quando ele estiver na cadeia, vai ter consequência, pode ter certeza. Logo, vamos saber de alguma coisa sobre ele, porque tem que fazer o que foi determinado. Então, vamos ver no que vai dar. Mas a polícia só está com esse cara preso porque veio uma ordem de cima para que ele se entregasse. A polícia não foi capaz de encontrar e de prender. Matou 16 pessoas, pegou 32 pessoas presas como suspeitas, não sei qual que é o critério para dizer que são suspeitas, porque elas não têm relação nenhuma com isso, o cara se entregou porque recebeu ordem. É uma polícia ridícula, a polícia do Tarcísio, né? Joãozinho, tudo que a justiça faz agora é perseguição política para esses gatos criminosos. Vera, as duas situações são gravíssimas, ambas precisam ser investigadas. Sim, as duas são gravíssimas, por isso que eu perguntei qual você acha mais grave. Né? se uma fosse a outra não, não precisava perguntar né Vera, qual você acha que é mais grave né? nós sabemos que as duas são graves por isso mesmo a pergunta Anderson, eu sempre como é que é eu sempre nisso que Bolsonaro estaria recebendo ouro acho que cortou tudo aqui, viu esse PT deve ter cortado, a mensagem saiu antes escreve de novo aí que eu leio cadê é, amigos, vamos dar likes na live por gentileza Fabrícia, obrigado, vocês não estão dando nem like não é vocês não estão dando nem like, não? Vocês tomam vergonha nessas caras, viu? Cadê? É... Deixa eu... eu. não lembro o que, que eu li aqui para eu não perder. Elaine, obrigado pelo superchat chat por ser membro. Geraldo, obrigado pelo super sticker e por ser membro. Sônia, obrigado pelo super sticker e por ser membro. Regina, obrigado também pelo super sticker e por ser membro. Acho que só faltava a Vera, obrigado pelo super sticker e por ser membro também, viu? Cadê? É, Joãozinho, a maioria dos brasileiros querem justiça. O genocida ladrão na cadeia. Eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa, porque sabe aquele vídeo que eu mostro sempre aqui do Bolsonaro falando que votou no Lula? Então eu postei ele lá no Instagram e eu vou mostrar para vocês o que, que vocês têm que fazer para ajudar a, a espalhar o vídeo. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês fazem, como é que vocês fazem não, como que vocês têm que fazer, porque isso aqui vocês fazem pouco. Eu vou mostrar aqui o que vocês vão fazer. Eu vou mostrar aqui no Instagram. Dá uma olhada. Ó, Deixa eu colocar aqui. Se você não me segue, me siga agora. Coloca o seu celular aqui, que você vai direto lá para o perfil. Se não, você coloca lá no seu Instagram, pensando auto-insta, que você vai achar. Tá aqui. ó. Pensando auto-insta. Me segue aí, pensando auto-insta. Esse vídeo aqui. Presta atenção no que ele vai dizer. Ó.
1: Eu posso entender que o nosso PT... Inclusive confesso publicamente que eu votei no segundo turno no Lula. Escolhi o que eu entendi a ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem. Mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, já que seus coisos do PT, do PC, do B, e os partidos também aqui no Senado, também tem gente competente, com honestidade, com caráter, com história, para assumir o Ministério da de Defesa, vai ter a minha voz aqui. Eu penso até mesmo que seja o um nome de genuíno, uma pessoa que eu não, não tenho muita amizade com ele, mas reconheço a competência dele. Eu não seria oposição aos legisluínos sem minha defesa, como não seria a ordem do rebelo, do, PC do B. São homens competentes. É o apelo final que eu faço, as companhias do PT, o PCdoB, do B, as pessoas de bom cedo nesse país. Eu
0: não... Ó, o que vocês que vão fazer? Presta atenção. Sempre que vocês veem um vídeo, vocês acham legal, vocês querem ajudar a divulgar no Instagram, você faz assim. Ó, deixa eu só sair daqui pra eu poder ver na tela o que, que eu tô falando. Pera aí, ó. Tá aqui o vídeo, né? Tá aqui o vídeo. Percebe que aqui embaixo, ó, tem um coração, ó... Tem um coração. Do lado do coração, um balãozinho. E do lado, um aviãozinho. Você vai clicar nesse aviãozinho. Tá? Ó, vou clicar no aviãozinho. Ó. A primeira coisa que aparece é adicionar real ao seu story. Clica nessa primeira coisa que aparece. Adicionar real ao seu story. Vou fazer aqui, ó. Ó. Ele vai aparecer aqui pronto você clica agora aqui embaixo seu story deixa eu ver se eu consigo ó. errei ó, eu tô olhando pelo ó tá aqui seu story foi acabou depois que você faz isso ele vai aparecer aqui em cima ó, nos stories quando você clica aqui que vai aparecendo as coisas ó já apareceu lá em cima nos stories tá então façam isso, porque assim os seus seguidores vão ver. Vai estar tá lá em cima nas bolinhas dos seus stories, tá? Na postagem, você clica no aviãozinho. No aviãozinho vai aparecer adicionar ao seu story. Clicou ali, depois clica embaixo, seu story. Tá? Dá pra fazer isso? Vocês vão fazer? Vocês vão ajudar a divulgar? Assim que funciona? Então pronto. Cadê que mais? Roseli, fora Campus Neto por incompetência ou uma fé mesmo? Cadê? É Egle. pensam que a Coreia do Norte fica perto de Juazeiro do Norte. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Maria Luísa, o Walter Delgatti deve ser considerado o nosso bandido de estimação. Não podemos negar que se não fosse ele, o Lula estaria na prisão ainda. E também por causa dele, o Bozo será preso. É pouco? Não é questão de se é pouco ou se não é. Olha, que ele foi importante, foi. Ninguém podia imaginar que isso fosse acontecer, mas é um bandido, é um bandido, é um estelionatário, é um cara que estava fraudando o cartão de crédito de idoso, é um cara que tá, já tinha sido preso por tráfico de drogas, é um cara que tinha sido preso porque ele estava com documento falso de delegado e portando armas, é um cara que tentou fraudar a eleição, e o que ele conseguiu, ele tentou vender para o PT, ele conseguiu aquilo acidentalmente. Então é diferente quando eu faço alguma coisa, imagina assim, ó, Maria Luísa, imagina que você tenha pensado assim, o Lula está preso injustamente, eu tenho que fazer alguma coisa, vou ter que fazer alguma coisa. E aí você monta um esquema mirabolante, consegue um monte de provas e liberta o Lula. Aí eu vou falar, Maria Luísa fez alguma coisa, mas o caso dele não foi isso. Ele não fez nada para libertar o Lula. Ele acidentalmente bateu de frente com esse material, porque ele estava ele preso, não. Ele estava ainda a julgamento por tráfico de drogas e ele quis entrar no celular do juiz do, da causa dele. Então, ele invadiu o celular do juiz, não achou nada do caso dele. Mas ele achou conversas de WhatsApp, de Telegram, e ele foi entrando. Foi entrando. Não achou nada, mas achou um grupo. Esse grupo tinha vários outros juízes, entrou no celular dessa galera toda. Também não achou nada de interessante, mas num dos juízes, ele estava num grupo que tinha procurador, que tinha promotor, desembargador, ele entrou nesse grupo e lá ele achou o Dallagnol. Aí ele entrou no celular do Dalanhol e viu isso tudo. Ele achou por acaso. Então não é uma coisa que ele fez para ajudar, foi por acaso, foi acidental. E ele quis ganhar dinheiro. Ele quis ganhar dinheiro. A Manuela Dávida que falou, não, isso aí não é comigo, não adianta, entrega para o Glenn Greenwald, foi lá na Polícia Federal, contou e falou, oh, meu celular está aqui. A conversa que a gente teve foi essa. Para deixar bem claro que não envolver dinheiro. Então ele foi um herói acidental, assim. Ele estava procurando, cometendo crime para se beneficiar. Trombou com isso daí. Tentou se beneficiar também. E quando não recebeu dinheiro da esquerda, ele foi vender o serviço dele para a direita. Então não, não, não vejo ele como herói. Ele é um cara que... Trombou com isso daí e foi orientado a entregar para o Glenn Greenwood. Então, aconteceu de ser ele, né? Mas ele estava cometendo crime e tentando escapar de crime e cometendo mais crime no fundo. Cadê que é? Obrigado, viu? Obrigado, Luísa. É... Agostinho, o professor entrou no celular do promotor que o acusou. Sim, ele estava procurando alguma coisa porque ele ia ser julgado. Ele queria saber o que, que tinha contra ele e ele não achou nada. Mas ele achou um grupo, entrou no grupo, entrou no celular de todo mundo do grupo, não achou nada, mas num dos juízes desse grupo ele achou um outro grupo e nesse grupo tinha o Dalanhol e ele entrou no celular do Dalanhol e achou que ele não estava procurando, ela achou coisa da Lava Jato. Ele foi esbarrando nas coisas assim, né? Cadê? Lula é um homem de sorte, disse Alessia, mas a vida é assim, né? A vida é assim, Tatiana, acabei de ver no jornal que o Trump pode ser candidato, mesmo com todas essas acusações, pode, mesmo que ele esteja preso, ele pode ser candidato, nos Estados Unidos não existe ficar inelegível, mesmo que ele esteja preso, né, bora para mais uma, bora para mais uma, eu pedi para vocês me dizerem no WhatsApp, o que, que vocês acham mais grave, o que o Walter Delgatti fez, invadir o sistema de justiça, emitir mandato de soltura, essas coisas que ele fez, ou se vocês acham mais grave o caso das pedras preciosas secretas que podem vir de garimpo ilegal para financiar o golpe. O que vocês acham que é mais grave? Vamos ver. Bora para mais uma, bora para mais uma. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês vão lá no Instagram e adicionem esse vídeo aos seus stories, hein? Que depois eu vou ver quantas pessoas fizeram isso. Aparece para mim, viu? Depois eu vou cobrar de vocês. Olha lá. Aqui, Cadê? Eita, hacker escondia dados copiados do CNJ atrás de um quadro na parede. Gente, não é de boca, não é de boca, ele tem coisa, ó. O hacker Walter Delgatti Neto escondia atrás de um quadro em sua casa o pendrive com os dados que copiou do Sistema do Conselho Nacional de Justiça. É justamente esse dispositivo que agora Delgatti oferece à Polícia Federal como forma de colaborar com as investigações. Delgatti foi preso pela terceira vez nesta quarta-feira por inserir mandados e alvarás de soltura falsos no Banco Nacional de Mandados de Prisão do CNJ. Em um período de três meses, Delgate copiou todos os códigos fontes, senhas de bancos de dados e chaves de acesso do sistema do CNJ. Os dados foram guardados em um pendrive que ficava escondido atrás de um quadro que pendurava na parede de casa. Em junho desse ano, Delgatti havia sido preso por descumprir medidas judiciais. Ao receber a PF em sua residência, Delgatti perguntou se o motivo da presença dos agentes seriam a investigação do CNJ. O hacker informou que pretendia colaborar com a investigação e, segundo a PF, indicou espontaneamente a localização do pendrive. Com todos os dados do CNJ, as informações armazenadas no pendrive incluem o sistema que interliga a justiça ao Banco Central e as instituições financeiras, o sistema online de restrição judicial de veículos, Renajude, o sistema de processo judicial eletrônico, PJE, o sistema interligado para o Tribunal Superior Eleitoral, TSE e o sistema corporativo do órgão. A operação dessa quarta-feira também cumpriu mandados de busca e apreensão nos endereços da deputada Carla Zambelli. Ela foi apontada por Delgatti como mandante das invasões ao sistema do CNJ. Gente, vocês têm noção do que é isso? O cara conseguiu invadir todo o sistema de justiça brasileiro. Ele chegou a emitir 11 alvarás de soltura tudo falso porque foi ele que fez, mas ele conseguiu fazer, ele conseguiu expedir o um mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes, expedido como se fosse o próprio Alexandre de Moraes, é um mandado, ó, o Alexandre de Moraes assina que tem que prender o Alexandre de Moraes, ele conseguiu fazer isso tudo, ele poderia ter feito qualquer coisa, imagina ele mandar soltar todos os presos do Brasil, ele poderia fazer, se ele tivesse paciência de fazer um por um, ia ter que ser uns 800 mil, imagina isso gente, ele invadiu, e ele disse que o sistema era muito frágil, que tinha uma senha boba, tipo assim, 1, dois, três, quatro, sabe? Tinha uma senha muito simples. Então ele entrou de boa, fez o que quis. Ficou três meses fuçando e copiando tudo. É inacreditável isso, né? É, Mar estava investigando os bandidos e depois se aliou aos mesmos. É porque o PT não pagou ele achava que o PT ia agradecer, falar, ó, oh, tem um emprego aqui pra você, pega aí uma, uma gratificação, o PT nem chegou perto, não teve conversa. Aí ele ficou magoado, procurou o Bolsonaro para vender os serviços, encontrou por acaso a Carla Zambelli num hotel, falou, ó, oh, tô aqui, se precisar, eu tô aqui. A Carla Zambelli falou, oba, vamos lá, levou ele pra Brasília. Roseli, o advogado dele disse que muita que muita coisa é com provas, o, o momento inicial tem coisa que o próprio advogado presenciou, cadê? Tânia, com certeza o pior é o roubo das pedras preciosas, não é roubo, não é roubo de pedras preciosas, ele recebeu de presente pedras preciosas que provavelmente alguém estava mandando para financiar o golpe, você entendeu? Então, por exemplo, imagina que eu vá dar um golpe de estado, eu vou precisar de dinheiro, se tiver uns malucos aí que querem me ajudar, eles vão ter que me dar dinheiro, porque eu preciso de dinheiro. Uma das maneiras de dar dinheiro é através de joia. Então ele recebeu essas joias como um simpatizante querendo ajudar no golpe. Que pro provavelmente por ser joias, joias não, pedras preciosas, deveria ser alguém ligado ao garimpo ilegal na Amazônia. Então pode ser que gente que invadiu terra indígena Yanomami, que estava garimpando pedras preciosas lá, ilegalmente tenha ajudado no golpe. Então não é roubo de pedras preciosas exatamente. Ele deu, ele ganhou de presente esse, essas pedras, né? Cadê? Regina, e quando ele fez esses documentos falsos, a gadaiada toda sabia, por isso festejaram a prisão do Xandão. É. E o Bolsonaro contratou ele pra fazer isso. Gente, isso é muito grave. É muito grave. Quando eles invadiram o sistema do SUS pra fraudar ca cartão de vacina, eu falava aqui pra vocês, olha, isso é gravíssimo. Ah, mas é cartão de vacina, vai perder por causa de cartão de vacina? Não é isso. Não é porque ele fez cartão de vacina, mas ele invadiu o sistema do SUS. Isso é muito grave. Do mesmo jeito que ele fraudou cartão de vacina, ele podia ter fraudado a lista de espera de transplante. Aí o seu parente que está precisando de um transplante de, de fígado, de rim, de coração, podia morrer, porque alguém ia furar a fila. Eles podiam fraudar qualquer coisa. É muito grave invadir o sistema do SUS. E agora a gente sabe que o bolsonarismo invadiu o sistema do SUS, invadiu o sistema de justiça e essa bandidagem toda em volta do Bolsonaro. Ah, tudo coisa do Mauro Cid. Estamos vendo que não. O Bolsonaro estava envolvido diretamente nessa invasão, porque a Carla Zambelli levou o hacker, pagou para ele e o Bolsonaro falou você consegue invadir o sistema da urna eletrônica? Ele fez o mandado de prisão para o Xandão, ele deu a ideia e a Carla Zambelli redigiu. É muito grave as coisas que esse pessoal estava fazendo. Isso aí é cadeia pesada, né? Cadê? Cadê? Aonde o gado tem vergonha? Joãozinho, Maria José. O PT fez certo em não dar palco para o Delgatti. Não é questão de dar palco. Não é questão de dar palco. Ele queria dinheiro. Ele não queria palco. Ele queria dinheiro. Ele queria que alguém recompensasse porque o que ele fez acabou soltando o Lula, então ele queria dinheiro, ele queria uma recompensa financeira. Não recebeu, ele foi vender os serviços para o bolsonarismo todo chateado lá. Ele nunca quis palco, nunca quis aparecer, ele queria dinheiro e não recebeu. O Zanin que falou, o Zanin falou, ó, não chega perto, esse cara é bandido, é problema, se ele fez o que ele fez, está feito, mas não chega perto dele, não dá nada, não oferece nada. Tava mais do que certo, porque o Bolsonaro se envolveu com ele, olha o que, que deu aí, ó." Vai ser todo mundo preso. É muito grave, viu? Cadê? É, Maria José, se uns funcionários invadiram o sistema do SUS, invadiram o sistema do SUS, invadiram o sistema do, da justiça brasileira, vários, vários órgãos, vários órgãos interligados. Ele tem todos os dados copiados para provar que ele invadiu, que ele fez. E foi a Carla Zambelli que pagou, porque tem piques dela para ele. Gente... Ela disse que contratou ele para administrar a rede social. Administrar a rede social, um adolescente faz. É só dar um celular que ele faz para você. Se for para deixar o site bonitinho e tal, você contrata um web designer. Você não contrata hacker. Não é hacker que vai cuidar de rede social ou que vai deixar um site bonito, né? Mais? Deixa eu ouvir o que, que vocês falaram aqui no WhatsApp. Eu quero saber o que, que é mais grave, na sua opinião. O que o hacker fez com o sistema do SUS? Ou o Bolsonaro está ligado com garimpeiros ilegais que deram pedras preciosas para financiar o golpe? Meu Deus do céu! Bora, deixa eu te ouvir. <risos> Agora é o Fala que eu te escuto, então vamos lá, que eu quero ouvir você, deixa eu ver aqui. Eu quero ouvir você, pronto, aí, Aleuses. cadê? Me diz aqui a sua opinião que eu quero ouvir, o que, que é mais grave do seu ponto de vista, vamos ver? Olha.
1: Boa noite, professor, eu Oi. sou Ana Maria, o pior de tudo é o Bolsonaro, porque rouba e não assume
0: valeu, obrigado Ana
1: boa noite professor Fabrícia
0: de Ué? Brotos hum. basicamente o caso das pedras preciosas são a continuação da roubalheira das joias que esse povo está enfiado até a garganta,
1: mas eu acredito que quando este hacker começar a delatar essa gentalha nossa, nós estaremos aqui só aguardando de camarote. <risos> Boa noite a todos.
0: Boa noite. Professor David Oi. Marília. Eu acho que sempre essas pedras preciosas. Isso aí é muito grave, hein, velho? Valeu, David Marília. Abraço, David.
1: Professor Flávio de Maringa Paraná. E eu acho mais grave
0: a história do hacker porque é uma ameaça à democracia. Só não deu certo porque eles são incompetentes.
1: Valeu. Professor Roberto, aqui é Guia Martins, do Rio de Janeiro. Hum. Professor, com certeza, tarde essas pedras tem muita falcatruja. Valeu. Eu penso que a questão das joias é muito mais grave, porque, na minha opinião, isso é só a ponta do iceberg. O grosso está por vir. Valeu. Oi, professor, boa noite. Eu sou a Lúcia, aqui de Brasília. Oi. Então, professor, eu considero as pedras preciosas muito graves, mas como vai fazer... Que tipo de investigação e quem que vai chegar até essas pedras? Sendo que ele não vai confessar, ele não vai dizer onde está. Não,
0: mas não existe confessar. Se ninguém é obrigado a fazer provas contra si mesmo. Quem trouxe isso é quem já está investigando é a Jandira Fegali. Isso não é uma denúncia que surgiu do nada. A Jandira Fegali estava investigando o financiamento do golpe e achou nos e-mails essa história do Mauro Cid de que o Bolsonaro recebeu uma caixa e um pacote de pedras preciosas que era para não registrar em lugar nenhum, que era para entregar pessoalmente para ele. E aí eles estão investigando porque isso provavelmente é garimpo ilegal financiando o golpe ou a campanha do Bolsonaro. Isso está sendo investigado já.
1: Professor, boa noite. Eu sou a Oi. Luz aqui de Brasília. Diga. Professor, tudo é muito grave. É, as joias, eu considero, inclusive, as joias lá das Arábias mais graves ainda do que o Hacker. Agora, essas pedras, como vai fazer para chegar nelas? Ele não vai devolver. E como vai obrigar ele a devolver? Não é
0: assim, gente. Não é assim, não. Quando surge uma história dessa, você tem que ter elementos para ir atrás ninguém fica falando assim do nada foi a Jandira Fegali que achou essa história e eles já estavam investigando o financiamento, então você acha essas coisas, porque tudo deixa rastro e sempre vai ter alguém que vai fazer uma delação premiada, depois do do Elcio de Queiroz o pessoal perdeu o medo de fazer delação o hacker já está negociando, ele já falou que ele quer fazer uma delação premiada a Zambelli não tem dinheiro, que opção que ela tem? e o Rony Lessa? a galera vai começar a delatar agora então nós vamos chegar lá. Aguenta as pontas aí que nós vamos chegar lá, viu? Cadê? Lê, 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 lê. Cadê? José Ferreira, boa noite. Mura, já pensou se essa praga continuasse como presidente? Pulamos de um... É, foi, verdade. Guilherme, fez bem o PT de não ter abraçado Delgatti, pois se o fizesse, seria capaz da oposição dizer que era tudo armado. Não, mas eles dizem. Dizer, eles dizem. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nunca você tem que tomar uma atitude baseada no que a oposição vai dizer. A oposição sempre vai dizer, sendo ou não. Não é isso que tem que te preocupar. O que tem que te preocupar é... É, é prudente fazer isso? Faz sentido eu fazer isso? O Zanin falou, não, nem chega perto desse cara, deixa ele para lá. Se ele quiser espernear, ele que esperneie. Ele foi lá ajudar o Bolsonaro, porque ele estava revoltado de, não ter sido, de ter sido esquecido pela esquerda. Ele achava que a esquerda devia agradecer ele de alguma maneira que eles não quiseram fazer, mas não é o que que a esquerda ia falar, que a oposição ia falar, deixa eu falar, eles vão falar mesmo, gente, não baseiem sua vida pelo que o gado pensa, toca sua vida e larga o gado pra lá, viu? Cadê? É, Mura e meio secundário o que aconteceu? Tânia uma das indicações do Lula ao BC senhor Ailton votou por 0,25 para diminuir a taxa de juros, incrível mas agora se for ficar procurando, gente se for ficar procurando com lupa essas coisas, né? Ainda não vamos respirar mais. Deixa eu ver aqui, ó, quem colaborou com o Pix. Quem colaborou com o Pix. Bora, bora, bora. Cadê aqui, ó? Pronto, cadê vocês? Aqui parece que tem trilhões de reais, porque vocês sabem que eu vivo da mamata da Lei Rouanet, né? Então, aqui todo dia cai 2 trilhões de reais em Pix na minha conta. O dia 12 é meu aniversário, hein? Quem não vier, ó, quem não aparecer, tá perdido. Deixa eu dizer aqui. É... Lívia Melo Arruda, muito obrigado, Lívia, de coração. Cadê quem mais? Malta Pisos e Construções, muito obrigado. De quem será que é que não pôs o nome, né? É, quem mais? Edilene José dos Santos, muito obrigado. Raimundo Ferreira dos Santos Filho, muito obrigado. E Elma dos Santos Gasques, boa noite, muito obrigado. Valeu? Então é isso. Agora tem 2.200 pessoas aqui eu falei para vocês, estou tentando fazer um canal de esquerda crescer para que a gente tenha mais voz, para que a gente tenha mais volume na internet. Porque é muito fácil também a gente falar, a comunicação do PT é ruim, a comunicação da esquerda é ruim. Aí eu peço para vocês, vamos ajudar um canal de esquerda a crescer? É só fazer um clique e a pessoa não faz. Então, vamos fazer alguma coisa para melhorar a comunicação da esquerda, fazendo os canais de esquerda crescer. A gente vai para o resumo do dia, 10 minutinhos, e de lá nós vamos para o canal da professora Daniela Araújo, que está com 8.600. Vamos fazer chegar a 10.000, pelo menos. Estava com 7.000 um mês atrás, agora já está com 8.600. Vamos chegar a 10.000, tá? Senão, não venha falar depois que a comunicação da esquerda é ruim, porque é fazer um dedo assim, ó. Ó. Ó, oh, quero que você faça isso só, valeu? Ajuda, vamos lá, vamos ajudar, vem comigo, vamos fazer o resumo do dia e vamos invadir o canal dela para fazer o canal crescer. Vamos ajudar a comunicação da esquerda. Bora, vem, vem comigo, vem, vem, vem.